0: 大家好，你正在收听的是《路路有味》，我是十一，断更很长一段时间了，今天终于复健成功，开启了新的一期节目。今天想跟大家聊一聊痛苦，我的题目是“痛苦也不必羞耻”。先说一说为什么会有这样一期看起来非常心灵鸡汤像的节目，其实原因很简单，就是我自己需要这碗鸡汤。我是那种会时常感到痛苦的人，然后也持续经验这种情绪、这种感受，主要还是精神上的吧，嗯，以及这种精神上的痛苦对身体的一些影响。然后最近几年，其实我也会看到身边越来越多认识的人或者不认识的人，常常会陷入到某种痛苦当中。感觉好像这样的人比之前更多了，那所以就有了这样的一期节目。这期节目我希望的是一次自我疗愈的尝试，也希望或多或少能够疗愈正在经受或者曾经感受到痛苦的正在收听节目的人。我想的这种疗愈，它并不是说在一定程度上减轻或者摆脱痛苦。嗯，而是通过一些，嗯、啊，我不知道是思维训练还是认知改变，能够达成一种自我的平衡和接纳。然后我有一个比较普遍的感受，就是，嗯，在我感到痛苦的时候，其实我通常会收到一些这样的信息。这个信息可能是别人直接给我的，或者是我自己潜意识的一种判断，就是会有一个声音在说。嗯，你没有一些病痛的折磨在你身上是吧？之后你也能够在社会中去生存，甚至还能够获得一份呃不错的收入。如果放在什么全国人均收入水平那那个下面去比的话，那你不是应该很知足吗？就是你没有什么理由去感到痛苦。那你去看看那些被疾病纠缠的人，你去看看那些可能。吃饭还困难的人，那你有什么资格去呻吟你的痛苦？其实我常常是被这种情绪所，也不能叫压迫吧，就是我会接收到这样的信息，这个信息和你所感受到的痛苦就会形成一种拉扯，这种拉扯让我会对痛苦这种感觉、这种情绪有一种巨大的羞耻感。呃，即便我是生活中无法隐藏痛苦的那种人，我我会不断的向身边的人倾诉，但即使我能把它说出来，我还是感到，呃，非常的自责和羞愧，就是有一种，你一把年纪了，连情绪问题都处理不了的那种羞耻感，这种感觉就是。呃，痛苦难受是你自己的问题，要么就是你能力的问题，要不就是你心理素质的问题，甚至有可能是你运气不好，运气的问题。总之，这就是你自己的问题。其、就、实、是、我常常也会被这样的想法去折磨自己。就是经典的那个港剧里不是有一句话叫“做人最重要的是要开心”吗？但是你现在不开心，你把最重要的事情搞得蛮糟的，然后。这种既痛苦又为这种痛苦感到自我羞愧的情绪，嗯，我觉得很难去忽视。所以，当痛苦在一定程度上成为一种你自己的或者社会的普遍的持续的精神状态的时候，又伴随着你对这种精神状态处理不佳的自责和羞愧的时候。我会特别不想在这种痛苦里面不知所措、不明所以。我特别想琢磨它，想研究它，就是想在更深的层次去理解它，以及理解它可能对我的一些影响。我在这里想跟大家谈论的痛苦，我觉得是一个广泛的概念，就是不区分。痛苦的程度也不区分造成痛苦的原因，嗯、不然我觉得这个话题就没法聊，就太复杂了，因为每个人的情况都不一样。然后我自己的情况可能也非常特殊，非常具象化。呃，如果这样去聊的话是没法操作的，所以我需要简化的去处理这个概念，就是我们在广泛的概念上去讨论这个痛苦。在概念化的讨论这个话题之前，我想先分享几个非常私人化的时刻。这几个时刻都关乎于我对痛苦的一些感受和隐隐约约想去想清楚它的一些契机吧。第一个时刻是几年前，我想去布拉格旅行，然后我就读到了。一本书叫做《布拉格精神》，就是出发之前，其实我是想做一些功课，想更了解一下呃城市的历史和背景，所以读到了这样一本书。这本书它是捷克的作家伊凡·克里马的作品。他是一个出生在犹太家庭的人，虽然他们全家都不信犹太教，但是却因为他们的血统被送进了集中营，然后他在集中营中度过了自己的童年。这个只是一个背景。然后这本书里面有一段关于剥夺和自由的描写，我觉得它是跟我所理解的痛苦和快乐就是映照的概念可以说是类似吧。就读到这段的时候，非常非常的冲击到我。他是这样写的：他从集中营里被释放的时候，就他在集中营里被关了很多年，但是最终就很幸运没有被杀死。他从集中营出来了。然后他就写到了这样的一段，到今天我还记得那天的细节。那天细节他又指他从集中营出来的那天的细节。我站在拆毁的监狱栅栏旁，那道曾经以为我永远不被允许跨越的栅栏，看着没完没了的红军战士纵队、疲惫的马、精疲力竭的人们、肮脏的坦克、汽车和大炮从我身边走过。我起先想起了一张斯大林的肖像，从这个时刻起，这个名字很长时间的伴随我。我难以抑制的抽泣。我知道我已经自由了。当我观看的时候，一个德国平民被打死，一辆坦克碾过一个犯人的身体。他太急于得到什么，扔在地上的一包烟。但这些完全都没有破坏我的心情，或者使我从狂喜的高潮跌落下来。很多年后。当我回想我的童年时代和发生在我身上的一切，几乎是亵渎的想法钻进了我的头脑。为了无与伦比的至高无上的自由的感觉，所有那么多年的剥夺是多么的值得。我我不知道，可能单听这一段，大家是一个什么样的感受？就是他从集中营出来之后，目睹的其实是苏联红军在。广场上的又一段的恶行，但这些完全没有影响到他经受巨大痛苦之后重获自由的那种狂喜，甚至他自己觉得，是不是为了这一刻的至高无上的体验，那之前所有的痛苦都是值得的？我读这段的时候，我非常非常受到冲击，就是巨大的痛苦和之后所对比。带来的这种最高的幸福时刻，如果真实的存在，且如他描述的，仿佛是一种你为之付出所有都值得的幸福时刻存在的话，那就是痛苦的经历，它又到底是什么呢？就这段描述，它一直在我的脑子里，就是非常冲击我，非常非常的深刻的印在了我的脑海里。另一个有关。呃，痛苦话题的时刻是托斯托耶夫斯基关于病痛之苦的一段描写。就大家都知道，托斯托耶夫斯基他本身是一名癫痫病的患者，就是他从九岁的时候就开始不断的癫痫发作，嗯、呃，好像一生都在受这种呃疾病的痛苦的折磨。就是这种痛苦可能不是精神上的，就是又是另一种身体上的痛苦。然后他在《白痴》这本书里，其实借由他的主人公梅什金的癫痫发作的状态，去描写了一个病痛之前的那个感受，可以觉得是他自身的一个体验的化身吧。他是这样写的：他的癫痫症几乎是挨着发作之前，总有那么一个阶段。在抑郁、压抑和精神之上的一片黑暗之中，他的大脑会不止一次地燃起转瞬即逝的光焰。他的生命力在不同寻常的冲动之下，会一下子全部被调动起来。在那些持续时间不比闪电更长的瞬息中，生命的感觉对自我的意识几乎是强十倍。思想和心灵被一种异样所。照亮他所有的激动、所有的怀疑和所有的不安，顿时都告平息，化为最高级的静谧，充满明朗和谐的心月和希望，充满理智和最终的答案。但这些转瞬即逝的瞬间，只是在病情发作前的一秒钟的前奏。这段，嗯、呃，我读到的时候，我会想，就是在某种。跟身体巨大的痛苦疾病关联之前，他到底有怎样的时刻？是否如他所说，与身体关联的巨大痛苦之前，就是这样的静谧和安宁，甚至可以说是一种精神上至高的体验？就是如果没有这种疾病的话，你可能也永远不会体验到这种疾病前奏的。平静，反正就是完全不一样的一个精神体验。首先就是我自己身边其实也遇到过一些癫痫的病人，然后我们现代的话语体系，不管是癫痫这种疾病，还是其他疾病，其实都是把它作为一种纯粹的痛苦去看待的。那这种痛苦之间，或者痛苦前后，或者与这种痛苦相照的体验。是什么？其实我觉得是我之前没有太想过的，就是每个人都希望身体健康，每个人都希望自己身边的人能够保持健康，甚至可以因为去保持健康牺牲掉很多东西，追求一种平静的健康，而去失去那种病痛在身上的烙印的这种感觉，其实是他这段文字给我的一个感受。然后我也。嗯，可能我没有想那么清楚，但是我特别深刻的，呃，把这种体验他的描述印在了心里。当我想到一些疾病的痛苦的时候，有的时候我会联想到这个片段，虽然我不知道那种实质的联系是什么。嗯，这是我想跟大家分享的第二个引发我对痛苦的一些，我不知道是牵出了一些小头的那些时刻。下一个的话，其实我觉得它不算是一个时刻吧，就是我个人的一个偏好或者是感受。我是非常非常能够沉浸在比较压抑和关于痛苦的电影和戏剧当中的一个人。就是我不喜欢喜剧，我看喜剧的时候，我不知道，可能我我就也没觉得那么开心，反而是那种充满现实色彩的悲剧，或者是。描述一些人物痛苦的影视作品，它是非常非常能打动我的。比如我看那个《偷自行车的人》，还有就是《东京物语》，这个是这两部是我觉得啊、呃，让我对那种影片中的深刻痛苦有极大共鸣的两部作品。我在看这些东西的时候，我觉得那些人生的痛苦就印在了我的心里，甚至感觉到一种。和这种非现实人的牵绊，然后我看这些东西，我并不觉得压抑，或者是有意去排斥，说我不想目睹这些，我反而能够有一种共鸣感。我看到这样的作品，其实我内心是很平静、愉悦，又夹杂着对那种痛苦的感同身受，反正就是很奇妙的感觉。但之前我也听到有那个呃一些学者说，其实像电影或者影视这种作品，它是非常冷酷的，因为它把人的痛苦直接视觉化为一个画面。比如说一个人身体爆炸了，被炸飞了，啪，你可能看到只是一个画面，那种真实巨大的痛苦反而可能在被遮蔽掉。但那我觉得这又是另一个维度啊。反正我就是想说这些。别人身上你所目睹的痛苦，或者一些作品当中他所描述的痛苦，跟你实际生活中经验的东西，它不太一样。就是对比在前面的那些部分，我们生活中的痛苦，好像自己的体验啊，就是非常的困扰和煎熬，非常的难受，然后非常想奋力的去摆脱这种状态，隔离它，消除它。这种对比非常非常的强烈。当你看作品的时候，或者是在别人描述的时候，你觉得痛苦，还有一个，不管是美学的东西，还是有一个冲击之后的高潮。但生活中，你通常不会去这样感受痛苦，就是你你生活中你就是不想要这种东西。然后我就会想，如果现实生活中我们是不想要痛苦的话，那首先我们能不能做到这件事情？以及如果我们做到了，我们会不会在这个过程中本身就会失去一些东西？如果我们做不到，那我们怎么办？我们怎么忍受它和看待它？然后我有一些思考的过程，可能这期也是想跟大家分享这这些内容。首先，我觉得我们必须明确的意识到，就是我们生活在一个你要过得幸福的这样的一个统治公式之下。就是每个人，你都有一种义务，或者有一种最正确的目标，就是你要过得幸福。但如果你要是很痛苦，就是你的虚弱，或者是很没有意义的事情。主流的叙事其实就是这样，就是我们随处都可以看见，呃，对痛苦的这种恐惧，甚至因为不想经验一些痛苦，我们就很多东西都不要了。就比如说这种东西有可能发生。有痛苦的风险之后，我们就不去做这件事情了。我觉得这个不管是在我的身上，还是在我们所观察的社会当中，其实都是普遍存在的。就是我们现在最正义的事情，就是要过得开心，之后不要痛苦。但正如我们所感受到的这个现实，我觉得这个是社会文化这样告诉我们的，就是我们从小到大都听到这样的论调。并且以这样的论调去形事，但我必须说，我刚才，呃，结合提到的那几个时刻来讲，以及我们去稍微梳理一下历史文化的脉络吧，其实我们都能发现，你要过得幸福，你不能痛苦的这个叙事，它与一些经验并不是完全相符合的，也会有另一些维度去阐释痛苦，去解释它。这些维度，我觉得不应该被完全的主流叙事所遮蔽掉。在这里，并不是说想歌颂痛苦或者苦难，这是我我就是想说，关于痛苦这个事情的叙事，它有别的角度；关于痛苦的这个经验，它有一些别的细节的支撑。就是我自己，我也想和大家一起去看看这些部分，然后。重新看待你所经受的一些你觉得痛苦的部分，然后最浅显的，其实我会想到，很多时候痛苦和快乐它确实是并存的，好像稍微有一点辩证思维或者有一点生活经验的人都不太会去反对这种说法，就是有时候我们不能只选择不痛苦的部分，如果我们只选择不痛苦，那我们也会失去。一些快乐的部分，比如说一些极端的例子啊，就是毒品，或者是日常的例子，比如说吸烟和酗酒。那构成这这些东西的，它可能是一个短暂的快乐和长久的痛苦。但你不能否认，它当中就是既有痛苦又有快乐的部分，以及这个东西怎么抉择，它到底有没有一个统一的公式？呃，我我是不是特别知道的？虽然我其实还是倾向于说，呃，要以长久的快乐为目标，但嗯，也会有比较怀疑的时刻。再比如说恋爱，或者是跟人的一些羁绊吧，嗯、呃，都会伴随着一些痛苦，比如说失恋的痛苦或者人际关系的痛苦。其实工作也是，我觉得现在很工作很多时候成为大家一个普遍痛苦的原因。但是他们其中其实都有好的部分，比如说爱情，它肯定有情感中美好的体验；只有人际关系也是有关系中好的部分。那工作的话，它也能够在一定程度上给你一个在社会分工当中的位置。就是很多事情它都是一体两面的。就如果我们想完全摒弃痛苦的话，我们就需要知道，那我们也会失去跟他相对的这部分快乐。这非常非常浅显，就是通俗的说，就是凡事有好有坏，就你不能把所有的便宜都占尽了。所以我觉得，当我们普遍的感到痛苦，或者你个人的生活当中有痛苦的情绪的时候，我们应该觉得它是合理的，因为我们同时也感受到了快乐，就是它本身就是捆绑和结合在一起的。在这个意义上，我觉得痛苦它并不是。一个阴暗的东西，反而它是和光明在一起的，因为它附着着和它在一起的那个快乐的部分，至少是可能快乐的希望的这个部分。那我们再回到前面讲，就是呃，伊凡克里马他从集中营出来时候的那种极端的快乐的体验，我觉得他是对痛苦和快乐两面性的，就是一种升级。这种升级就是说，有的时候并不是说快乐和痛苦仅仅是相伴而已，有的时候反而能够让快乐达到前所未有的高潮，就是这种情况是存在的，就我们可以用这个视角去看待，说痛苦它有这样的一面。然后，这个是我觉得非常生活化的理解吧，呃，后面我们可以再从。宏观一点的角度上来看，我觉得我们以痛苦的关系，会透露出我们生活在一个怎样的社会当中。我记得好像我不知道在哪看到的，就是说什么，呃，痛苦即密码，它藏着解读当代社会关键的所有信息。换句话说，你要去理解这个社会，或者是对社会有所批判，那你必须完成对这个社会当中痛苦的一种理解。也就是说吧，痛苦它根本就不是一个凭空在个人意识中不明所以产生的东西，就是它跟社会有很大很大的关联性。哎，我我不知道，就是这是不是好像又是？啊，什么事儿一出来你就说啊，这是社会的问题，又是什么什么的问题，怎么怎么样的，并不是想这样去解释问题，但是我觉得他确实不能放在你完全的个人身上去理解。在我们现在的社会吧，就所谓的什么后工业社会啊，这种后什么后现代社会里面，其实享乐成了最正义的一种要求或目标。就我们自我欣赏就好，自我享受就好。那痛苦就是毫无意义、毫无用处。我觉得这是宏观社会给我们一种关于幸福的必然的预期，他就强制我们去做自我内心的反省，而不去看你是在一个宏观结构下的人。他要求我们享乐，要求我们不要痛苦，然后就导致每个人只关注自己的内心，不去对。社会关系或者是社会统治，做更多的思考和批判。很多痛苦的来源，我觉得它本来就是社会的责任，但现在就被私人化和心理化了。然后，所有的需要改变的事情，不是这个社会，而是你自己的心理状态。你需要去优化你的心灵，你需要去适应所有的社会关系以及社会现状。但是，当你抱着这种每个人坚决去和痛苦做斗争的决心的时候，其实就忽视了痛苦它本身是一种社会传递的，它反映的是社会经济的扭曲。这些扭曲在人的精神和身体上留下的痕迹是那些痛苦，但你却揪住自己的内心去想要抹除它，我觉得有的时候这个要求和想法都太难了。之前看到有一个哲学家吧，他在那个写否定的辩证法中，其实有有一句写到那个关于痛苦啊苦难的，我觉得非常准确的表达了我刚才想说的那些内容。他写到那种生动的表达苦难之需求是一切真理的条件，因为苦难是在主体身上施压的客观性，他所经验到的最主观的东西是客观传达的。就是痛苦是一种我们好像觉得他在意识层面、精神层面最个人化的东西，但他真的是有很客观的东西传达到你这个个体意识当中的一个情况。虽然每个人可能在嗯、呃、不同的客观情况下，他主观所反映出的痛苦程度或者是否痛苦都是不一样的，但这不能够否认客观对他的影响。如果我们总是以个体心灵的角度去消灭痛苦的话，我觉得根本就不可能实现呀！是你这个努力本身就会让你失去察觉这种客客观压迫性的力量，我们就完全变成了一个彻底的顺从和自责、自我毁灭的人，就是所有的一切都是我不好。所以，当我们痛苦的时候，我觉得我们也不必想着。一定是我们自己的问题，我们不能摆脱它，也也不必非要感觉到非常羞耻，是自己没有力量应对这件事情。其实，在很多痛苦的时刻，往往包含着你感受到了这个社会当中真的部分，就是那个真让你感受到痛苦，它就是客观的环境所造成的，它就不是一个极乐世界呀、啊，所以你。感到痛苦，你无非感到的是真实而已。然后再扯远一点的话，有的时候，嗯，痛苦它可能还包含着一一些创造性的可能。我又要说托斯托耶夫斯基，就是他的人生之路，我觉得可以很很少有人能比了吧？经受了巨大的痛苦和苦难，然后流放西伯利亚之类的，有癫痫发作。但是如果没有这些，他还能写出那些伟大的文学巨著吗？他还能创造出这些东西吗？另一位从痛苦中汲取养分的作家就是普鲁斯特，他也是从童年起就饱受疾病这种痛苦的折磨，哮喘啊折磨了他一生。但是他在临近辞世的时候，他就写到了一段非常奇妙的话，他说：“尽管身体受尽痛苦折磨，仪式使我非常的愤恨。”尤其是最近几个月，这些病痛始终伴随着我的忧虑，躲也躲不掉。但我还是倚仗着他们，倚仗着我的痛苦。一想到他们有可能离我而去，我甚至觉得可恨。他的这种描述可能跟你的主观经验非常的不同。有的时候，痛苦它就好像是那些作家手中的笔一样，牵引着他们写出作品，好像这些痛苦是为写作而服务的。然后艺术创作也是，呃，尼采他自己也说过，就是艺术就是深谙一道救苦救难的仙女，就只有有苦有难的时候，可能艺术才会从这个当中迸发出来。然、啊、后比较我最近读到的一个作家就是韩江，其实他也是他自己就是有那个手的风湿还是什么呀，就是他一直那个手甚至都不能写字，需要由那个打字员代他写。就是这种病痛的折磨，但他有很多作品当中对疾病和那种痛感的描写，我觉得完全是迁移他个人的这种痛苦的经历，才能够去创作出这些细节，去创造出属于有他个人气质的作品。但我不是说那个我们经历痛苦，我们就能成为伟大的作家或者艺术家，就肯定是不能的呀。我们多数人。在这个当中，不会有什么现实的成就或者输出，可能我们就因为痛苦病了，或者因为痛苦死了，这个是比较现实的和常常发生的事情。但就是因为有那些呃，经由痛苦而创造出来的东西，我会在一定程度上相信，就是痛苦的过程，它会凝结出一些不一样的东西。它这个东西。他很多时候是没有外显出来的，他可能就是隐藏在你的内部，你自己可能都不一定能完全去察觉它。但我就我会相信有这种东西存在，这个可能就比较玄学。我我认为是不一样的。所以在经历痛苦的时候，尽量尝试自己的那种思维，是你必然有所获。尝试这样告诉自己，就是在认知上去这样做调整。再往漂浮了说，就是关于痛苦的这个话题，其实还有很多跟宗教相联系的部分。就比如说基督教吧，那耶耶稣基督他就是受难之后得到一个升华，之后实现三位一体之类的。痛苦在这些宗教里面，其实是有它本身的意义和位置的。甚至我们要通过一些痛苦去荣耀上帝，其实这是在宗教里面的很原始的一些教义的要求。但这个也是告诉我们，其实除了我们要摒弃痛苦，痛苦就是一个坏东西之之外，它完全有另一套叙事。比如说宗教的叙事，它是一一套非常完整的叙事，但这套叙事里面，痛苦也好，苦难也好，或者是你遭受的经历，它又完全是另一种东西。但这也有人去批判说，可能这就是宗教保守的部分啊，就是你要逆来顺受什么之类的。然后宗教这一块就是又想聊到托斯托耶夫斯基，哎，我我这提他的频率实在太高了，就是他也有对痛苦的很不一样的论述吧，但他这个论述其实也是源于宗教思想。他说，痛苦其实是和恶联系在一起的，为什么会有痛苦？就是因为这个世上它有恶，不是一个全善、全然幸福的社会。如果是一个全善、不存在恶的恶的社会，那你就不会有痛苦了，你也不会有苦难了。但事实上，这个世界是存在恶的。那为什么会存在恶呢？他是觉得正因为上帝存在，所以才存在恶。这个逻辑链就是挺挺拧巴的。为什么说存在恶就存在上帝呢？因为上帝他最高的旨意是自由，是自由确立了上帝的存在。那自由就既有善的自由，也有恶的自由。所以恶它本身是一种自由，这种自由存在了，所以导致了痛苦。那如果你确信上帝存在，你就要确信本身这个世界上就是有很多痛苦存在的。它是以这样的一个角度去。论述说，苦难也好，或者痛苦也好，它的存在的一个必然性。嗯，然后我在这里特别浅显的聊一下宗教的话，我只是单纯的想说，确实有另一套叙事，另一套讲述痛苦和苦难的东西，它跟我们现在呃小的生命个体所经验的现代社会给我们的论述是完全不一样的。我们并不一定说去赞同宗教上对痛苦的一些论述，或者前面提到的一些其他角度的论述。但我觉得，我们应该知道是有这样的角度和说法，或者是故事去描述这个东西的。一大堆缺乏逻辑的抽象论述痛苦的议题和概念之后，嗯，肯定还要回到实际生活当中。其实，实际生活当中的痛苦，它是非常具体的事情，可能也是非常具体的情境。好像说了这么多，就是前面搞了一大堆，你还是没有解决让你痛苦产生的这些具体的事儿或者是情境。但其实这个恰恰是我想说，或者我自己想对自己说的，就是从更底层的角度先去考虑。痛苦，它是不是我们一上来就要去解决的一个东西？是不是一上来就要去消除的东西？结合我自己的思考思路，我现阶段觉得，我不要一上来就觉得我要立马去解决这个问题，也不必为我不能解决这个问题我感到痛苦而挫败和羞愧。我我现在希望能够达到的是，能够伴随这种。精神的经验也好，身体的经验也好，达到一种平衡，达到一种自我接纳，然后能够在既有的痛苦当中捕捉一些隐藏在其中的东西。当然，这个东西如果是有一些创造性的，就更好了。这个是在底层，我现在去认识这个问题的一个想法，但在实际操作层面，其实。会有一些技巧，但这个技巧我觉得也不是你能够消除痛苦，或者你能够摆脱痛苦，只不过是你能够更接纳他，之后更平静的与他相处。嗯，这个如果还有机会的话，我可以再开一期分享。就是我现在有了解一些认知心理学方面的东西之后，也会跟一些做认知心理学方面的朋友聊天。就他们有一些具体的操作技术，我觉得是很有用的。就是比如说什么概率化的思考，嗯，或者是一种抽离化的思考，就是让你的认知不断去训练，然后你可能对你跟痛苦的相处方式和对他的感知都会有一些不一样。但这个是非常操作层面的。我前面可能都是想更多的去理清楚，在操作层面以前，我们先从。整体上怎么去思考这个概念？好吧，朋友们，这期就差不多了。就可能非常私人化的一期。如果你听到了这里，你也可以感受到我在很努力的想寻找一种更自洽的状态，然后也非常叫什么恬不知耻、大言不惭的把我的零零散散的思考过程分享出来。我希望这是一种交流和互相抚慰吧。如果能达成这样的效果，就非常非常的好。然后我还想说一下，最近突然有多了一些朋友来关注我，好像都是因为那个电影的节目，有两期聊电影导演的。我后面的话其实还是会去聊一些导演，并且我现在也有一些我就本来就想聊的，但我现在就时间非常非常的少，可能电影就比较费时，所以这个需要慢慢来。电影节目。还会有的，就中间也会穿插一些零零散散的小思考。行，那这期就到这里吧，来一个比较扣题的结尾，就希望大家在生活中能够痛并快乐着。谢谢你听到这里，拜拜。
1: Couldn't make the colors match today, and I don't know what else to say except I tried, and they can't say I didn't. I don't like the stuff they're feeding me. They don't like the things I see, but I don't think I need to be fooled. Well, I am quiet inside, though they drag me by a wire through the storm that cracks the sky. I. Side, though they drag me by a wire through the storm. Drag me by a wire through the storm.